0: Abhängig mit
1: Abhängigen,
0: Alter. Was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junkies außen Rap. Abhängen mit Abhängigen. Ja, wie der Name das schon sagt, hänge ich hier mit drei weiteren Abhängigen ab. <lacht> ab ab ab, Alter, geht ja ab. Ähm, Roman? Was geht ab? <lacht> A
2: absolut seriöse Einleitung, Muss man sagen. Aber, cool. Jetzt ab, fehlt Forster ab,
0: sein und deswegen. Aber hallo. Yeah, was sage also, ich immer? Yo yo ab, oder, oder was?
1: Einen wunderschönen guten Abend, die Herren.
0: Hallo. Sei gegrüßt. Auf es jeden ist Fall auch Ehre, der heute
1: mit Ihnen hier zu äh, dieniren. Äh, sed, sed, sedieren.
0: <lacht> ja, wir haben dich schon gehört. Der Forster ist auch am Stand. Ja. Yeah. Ja. Und der mysteriöse Typ vom Viertelkollektiv.
3: Was läuft, Was läuft, Was läuft, Was läuft, Was läuft. Es geht, es geht, es geht.
0: Ähm, ja, wie man hört, bin ich der Moderator des heutigen Erlebnisses und ich durfte mir das Thema aussuchen und ich dachte mir, ich nehme einfach mal auch was ganz Simples, was wir, glaube ich, alle mal schon gemacht haben. Und zwar geht es heute ums Kiefen. Einfach Piefen, Kiffen, Baffen, Puffen, Berzen, Dübeln, Try Dübeln. Das kennt man noch. <lacht> <Is that joint? lacht>
1: Cannabis konsumieren.
0: Oh, oh. oh. Kennst, du, kennst du diesen winnie Pude, der dann immer kommt, das Bild, wo man <lacht> wo man sieht, wie man das asozial sagen kann und dann so richtig gehoben? Ja. ja. <lacht> Cannabis inhalieren. Inhalieren. <lacht> ja, also wir eröffnen mal das ganze Ding und ich frage einfach mal in die Runde, ähm, haben denn schon mal alle von uns gekifft?
3: Ja. Heute noch nicht. Aber ansonsten die restlichen dauern 64 Tage wahrscheinlich,
2: ja. Aha. Was ich habe auch schon mal gekifft, ist aber schon... Wie lange ist es her? Zehn Jahre und... Weiß ich nicht, warte mal. Zehn Jahre und sieben Monate, ungefähr.
0: Sag mal, hast du in deiner in deiner letzten Phase deiner Drohnenkarriere noch gleichzeitig noch gekifft oder war das nur noch Ballern bei dir eigentlich?
2: Nee, gekifft war schon immer... Äh, das war schon immer mit dabei, weil äh, ich habe ja einen bekifften Spongebob auf dem Unterarm tätowiert. Ach Und was? <lacht> wusstet ihr das gar nicht? Nee. Ja, Spongebob ja, aber dass der bekifft ist, habe ich noch nicht drauf geachtet. Ja, ja, also äh, der hat Bindehautentzündung, weil unter Wasser zieht immer. Dörf, dürfen wir das als als,
0: <lacht> als äh, Folgenbild noch mit reinnehmen danach. Ja. In Feed? ja, ja, das machen wir. Das, das wäre sehr nett.
2: Es äh, ist äh, auch irgendwie mein Lieblingstattoo, weiß es. Ja, wie auch immer. <lacht> Cannabis, äh, das ist auch irgendwie traurig, so rückblickend betrachtet, aber ich habe lange Zeit behauptet, dass das meine große Liebe äh, war oder ist, so und äh, ja, irgendwie angefangen zu kiffen, vor allem Bon rauchen, das war so voll voll meins und es war quasi immer so ein Begleitding,
0: also jeden, jeden Tag, Warte, jeden warte, da kommen Abend. wir gleich noch hin. Ich will gleich ja. noch mal mit der Bon und alles will ich vielleicht noch mal fragen. Aber ich wollte mal gleich zuallererst noch fragen, guck mal, man sagt ja auch sehr oft, Cannabis die Einstiegsdroge Nummer eins. So, jetzt frage ich euch auch mal, war Cannabis bei euch denn die Einstiegsdroge, wie man das ja so deklariert?
3: Nein, nein. Ich habe da eine Meinung zu. <lacht> <lacht> ich äh,
0: fühle das richtig, Ja,
3: <lacht> ja. Äh, Einstiegsdroge, finde ich, ist so ein, ist ein bisschen äh, einseitig dargestellt. Also Einstiegsdroge würde ich sagen, nein, definitiv nicht. Alkohol würde ich eher als Einstiegsdroge sehen. Das ist so die erste Einführung in den Rausch. Ähm, wobei ich sagen muss, ich weiß, woher das kommt mit dieser Einstiegsdroge. Ich kann mir das gut vorstellen und ich sehe das bei mir. Ich habe früher in der Jugend mal gekifft, dann lange Zeit nicht mehr und dann wieder richtig. Und bei mir ist das wirklich so gewesen, es war nicht die Einstiegsdroge, aber das war der Kontakt zu ganz anderen Kreisen, wo du früher oder später dann auch andere Sachen angeboten bekommen hast. Das hat aber auch was mit der Verbotspolitik in Deutschland zu tun. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir später nochmal zu.
0: Na guck mal, also, ich sag mal so, würde es ja hier Coffeeshops geben, wo du da hingehen könntest und dir Gras kaufen könntest, denn, dann wärst du wahrscheinlich auch beim Gras geblieben, weil da drin hätte dir keiner noch zwei Gramm Pep angeboten und ein Teil. Ja. Weißt du, was ich meine? Das das, was ich meine, eben das. Wie siehst du das, Roman?
1: Was, genau?
0: <lacht> die Frage schon vergessen. War, also war das bei dir eine Einstiegsdroge oder sagst du auch eher so das? Also, ist dann... Ja,
1: also bei mir war es nicht die Einstiegsdroge, meine Einstiegsdroge auch. Ähm, und ich mag das Wort Einstiegsdroge auch überhaupt gar nicht. Das Wort Droge ist sowieso schon stigmatisierend, aber das Wort Einstiegsdroge Mag ich auch überhaupt nicht, weil ähm, ich habe mal mit mich mit Marc Hasselbach unterhalten und überall auf der Welt ist eine Einstiegsdroge eine andere. In äh, in Brasilien ist zum Beispiel Crack eine Einstiegsdroge, weil es dort überall zu, zu bekommen ist. Ja, es ist so. Und äh, deswegen finde ich es absolut ähm, ja, absolut beschissen, also diese Einstiegsdrogenpisse. Wenn ich mich irgendwo äh, aufhalte mit mit Leuten, die nur PEP konsumieren und PEP ist nun mal auch, wenn man es wenn richtig kauft, günstiger als Cannabis, dann mhm. ist PEP Einstiegsdroge, weil man wach bleiben will. Also es, ich glaube, es kommt darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt und in Deutschland ist die Einstiegsdroge Nummer eins absolut Alkohol.
2: Ja.
3: Da gibt es auch nichts dran zu rütteln, ne?
1: Ja, das ist so. Ob du hier bist und nicht. <lacht> genau so. Entweder
0: <lacht> du packst deine Sachen und gehst oder du packst deine Sachen und fährst. <lacht> ja, aber es ist doch so, guck mal,
3: ist, wie du das, sagst, das ist ein total stigmatisiertes Wort und ich finde, das passt doch überhaupt nicht und ich finde, das bezeichnet dann doch überhaupt nicht. Das Ding dabei ist durch diese Illegalität, wenn ich in Kreise gekommen wo andere Sachen nun mal auch viel verkauft werden und Spiegel mal das Ganze mal so ein bisschen auf die Dealer. Mit Weed kannst du halt nicht mehr so gut und schnell Kohle verdienen. Mit Speed schon. Weißt du? Viele ticken ja Gras dann auch nur noch einfach als Beiwerk sozusagen. Mhm. Aber Geld machen sie halt mit den anderen Substanzen. Ne? Du kommst mhm. halt durch die Einstiegsroge, wenn überhaupt, würde ich sagen, das passt dazu, dass du einen Einstieg in eine komplett illegale Schwarzmarktkultur, <lacht> ganz dezent ausgedrückt, äh. kommst. So, und das, das ist aber auch ein. Politischer Fehler, meiner Meinung nach. Ja, das Voll ist der nicht. Fehler
1: von den Leuten, die Einstiegsdrogen kategorisieren.
0: Das hört sich aber auch äh, echt also komisch ich, an. Erzähl.
2: Ja, also ich finde immer so dieses Einstiegsdroge, also bei mir war es auch äh, Alkohol, wobei äh, Tabak, Zigaretten gehört ja da mindestens genau so dazu, wenn nicht noch einen Punkt davor. Aber der Begriff Einstiegsdroge, den finde ich auch unfassbar schlecht oder beschissen einfach, weil der, der, das Einstiegsdroge ja quasi so vermittelt, ja, das ist äh, quasi die, die Einstiegsdroge und das ist gar nicht so schlimm. So, ne? Also quasi, das kann man schon machen. Weil es wenn das die Einstiegsdroge ist, dann wird es ja ganz viele verschiedene schlimme Drogen geben, aber das ist ja der Einstieg, das kann ja dann nicht so schlimm sein. So.
3: Und okay, so kann man das
0: ja, auch sehen, ne? Das ist cool, ja, ne? wenn, wenn, wir so vier Leute sind, so der eine hat auf einmal die Ansicht und, wow, stimmt, die, die kannte ich gar nicht. Ja, aber ja, hat okay. sie jemals so, dass dann
3: einer gesagt hat, so, ja, okay, das, das, ist ja nur eine Einstiegsdroge, deswegen kann man die noch konsumieren? Ich glaube irgendwie.
0: Mh. Ja, das Ding ist, man, man sagt ja so auch dazu Geschichte. halt, weiche, weiche Drohungen und harte Drohungen. Marion, so ist ja weich.
1: Ja, können wir mal bitte Cannabis sagen. Marihuana ist rassistisch.
2: Echt? Das ist rassistisch.
3: Hör
1: doch auf. Das ist rassistisch, ja. Marihuana, wir sind doch gerade heute bei, 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 bei Cannabis und Hanf. Marihuana wurde von Herrn Enzlinger damals, der übrigens die ähm, Cannabis-Prohibition ganz weit vorangetrieben hat, äh, ähm, als Begriff genutzt, weil Marihuana äh, von von bösen Mexikanern, die die amerikanischen Frauen vergewaltigen, ähm, konsumiert wird und man dann automatisch krimineller ist. Also Marihuana ist tatsächlich ein rassistischer Begriff.
3: Echt? Crazy. Ja krass, guck mal, haben wir wieder was gelernt, Schraube ich mir direkt auf.
0: Nicht mehr Marihuana. Also nur noch Weed. <lacht>
1: hey, am Ende weiß jeder was gemeint. Ähm, ja. Aber nice to know, ne?
0: Ja, ja, voll, voll. Und sogar wir lernen ja noch dazu. Dann ja, glaub
3: was? mal, das werde ich demnächst mal aufs Brot schmieren. Ne? Das kannst <lacht> <lacht> also du ja. auch lassen.
0: Also, selbst ist schon mal... Ja?
2: Ja, sag du. Ich, nee, sag, sag du mal, was. deins
0: passt noch dazu.
2: Okay, ich wollte ich wollt einfach sagen, äh, damit man das auch nicht vergisst, einfach, äh, Cannabis ist deshalb illegal, weil es verboten ist.
1: Ach stimmt. Oh, oh. Wollte Danke. ich mal
2: sagen an der Stelle. Viele wissen das auch nicht. Viele stellen ja, sich da klar. immer die Frage. Ja.
3: Vielen
1: lieben Dank, Frau Mordler. Ja. Ey, guck mal, aber ich
3: möchte auch mal, ich darf ich mal kurz auch in meinem Brot brechen? Ich weiß, das ist wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen in die Themenkerbe reingeschnitten, ein bisschen tief in die Themenkerbe reingeschnitten. Aber man darf nicht vergessen, ich bin auch Befürworter von Cannabiskonsum. Ich konsumiere selbst auch Cannabis. Das muss ich jetzt mal dazu sagen, im Rahmen, halt wirklich immer nur abends und so zum Feierabend. Aber man darf nicht vergessen, auch wenn es die Substanz ist mit den wenigsten Risiken, mit den wenigsten Nachteilen, auch das ist eine Substanz, die abhängig machen kann. Die Leute sagen immer: Ja, kiffen, alter Höhle, ist doch nur kiffen, ist doch nur kiffen. Aber ich schwöre, wir kennen doch, jeder von uns kennt doch bestimmt mindestens einen, der auch beim Kiffen Tür eintritt, wenn er nichts zu kiffen hat, weißt du? Ich
0: war, ich war selber mal. so damals. Selber
3: damals. <lacht> okay. okay, so war ich nie, aber so, weißt du, ich kenne auch Leute, die sind. Äh, die, schöne Grüße an die Klaps im Filippo-Shift. Ähm, <lacht> die sind. Die sind aber auch der Festung, ist ja nur Cannabis. Obwohl die schon voll die Psychose haben und schon so richtig weggeballert sind und weiß ich nicht, weiß du. Man ja, darf da nicht vergessen, dass das auch richtig. abhängig machen kann und es, dass es da auch trotzdem noch ein Gefahrenpotenzial äh, gibt. Wie gesagt, ich bin selber
0: Kiffer. Also ich darf dann sagen. Guck mal du, ich habe ja, ich ich hab... einen Kollegen, ich habe einen Kollegen, gehabt, ne, der, der hat auf Cannabis wirklich eine Psychose bekommen. Und der hat nach, was weiß ich, nach anderthalb Jahren nochmal versucht, mal einzukiffen. Dann hat sich das wirklich bestätigt, dass er wirklich kein. Milligramm mehr THC in sein Blut bekommen darf, weil er sofort die Psychose damit auslöst. Also es ist auch wirklich da noch gefährlich und es ist
1: ja, es aber ist sind es wir ist schon wieder tief drin in der Materie.
0: Mhm.
1: THC, ähm, es gibt ja so eine, es gab ja die Tendenz, dass Cannabis so hochgezüchtet wird, dass der THC-Gehalt so hochgezüchtet wird, mhm. aber das CBD, das kann er, die das, äh, kann Cannabis ja. Diol, Cannabid, also die, das CBD, das ist richtig wichtig, weil das ist nämlich der Ausgleich stimmt, dafür. Stimmt, stimmt. Wenn wir das, ja. das CBD in, in in der Waage sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ich sage nicht, dass es nicht vorkommt, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das psychotischer
0: wirkt, wesentlich geringer. Stimmt, stimmt, habe ich auch schon mitbekommen. Aber es wird, da, ja so, es wird ja sehr oft so gezüchtet, dass das CBD eigentlich niedrig bleibt in letzter Zeit, ne?
3: Naja, weil die Leute Rausch wollen. Die wollen halt mehr, noch mehr ballern. Ne? Aber da wären wir wieder dabei, dass das halt nun mal eine Substanz ist, die die wenigsten Risiken hat und die bei staatlicher Kontrolle und unter staatlicher Beaufsichtigung und Qualitätsprüfung, bla bla bla, wirklich für den Konsumenten ein tausendmal besserer Rausch ist als Alkohol. Und sicherer sichererer Rausch ist. Diese ganzen Gefahren, die beim, äh, beim äh, doch beim ja noch sind, die sind ja auch darauf zurückzuführen, dass dieser Markt null kontrolliert ist
1: ich würde vielleicht noch ein kleines bisschen von diesem was ist besser als weggehen. Hm. Jede Substanz an sich hat, birgt ihre Gefahren. Ja. Ähm, man kann alles missbrauchen. Ey, ich kann mir auch Butter reinhauen. Wer weiß, ich habe keine Ahnung, was dann passiert, aber rein, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne?
0: Was kannst du dir reinhauen?
1: Fünf Kilo Butter. Okay. Okay. Dann kriege ich den Dünnschiss meines Lebens. Also eine das ist
2: wieder so eine Chunky challenge dann. <lacht> Wer frisst die fünf Kilo Butter? Jawohl.
1: Ich will nur sagen, ja. am Ende ist es nicht, das darf nicht das Kriterium sein, was ist gefährlicher als andere. Hm. Alles ist da und wir müssen lernen, mit allem umzugehen. Und es macht keinen Sinn, das zu verbieten. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, jemand anderem vorzuschreiben, was er sich, womit er sich berauschen darf und womit nicht. Aber es muss Regeln geben. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass, dass ein 12-, 13-, 14-Jähriger, so wie ich damals, äh, das ist zu früh.
2: Ich habe aber, früher ich habe aber, ja also auch. Dann angefangen und bei mir war es aber auch. Wann hast ja. du angefangen? Mit 17. Ich habe ja erst mit 17 Drogen genommen und dann äh, Boah, gleich hey. alles innerhalb von drei Monaten alles reingezündet, was ich so kriegen konnte. Du, du
0: Typ, <lacht> wann hast du angefangen?
2: Boah, also die ersten Male gekifft war echt sehr früh. Aber
3: ich... ich, ich, ich Sechs. Ich hab keine Ahnung. <lacht> Nein, also ich war nicht mehr in der Grundschule. So viel nicht, aber... Äh, also weiß mal fünfte, sechste Klasse gewesen sein. Wollte gerade sagen, ja. Bei ich weiß nicht, mal, mal. mal kiffen und dann Eishalle. Ich
1: Siebte Klasse angefangen. Ähm, das ist bei äh, in Berlin, fängt genau da die Oberschule an, siebte Klasse, 13, 14 war ich da.
0: Ich glaube, fünfte, sechste, das ist noch Orientierungsstufe bei mir gewesen, ne? War das so, ja, ne? Kennt ihr das? Orientierungsstufe, OS? Ich bin zu weit raus, eh, zu lange raus, Alter. Bei mir hieß das
2: anders auf
3: Fall.
0: Das Tag. ist wie also, so eine Übergangsschule, kann, weißt Erst kam ja, Grundschule ja, bis ja, ja. vierte, dann fünfte, sechste OS, dann hast du dich halt. Ähm, Irgendwo ja, gesteuert also, und dann haben die entschieden entweder Haupt, Real oder Gymnasium.
1: Auch so ein Ding, dass das komplett verschieden geregelt ist von Bundesland zu Bundesland, genauso wie die äh, wie der Eigenbedarf bei Substanzen. Das ist alles von Land, Bundesland zu Bundesland verschieden geregelt. Das ist doch total, äh, also anti-global.
2: Und vor allem in Bayern. Da muss ich gleich mal erzählen, wie sie mich das erstmal kontrolliert haben. Nämlich, ich hätte irgendwie ich bin Auto gefahren, natürlich wieder wie die letzten Idioten, mit äh, laut Frauenarzt gehört und, <lacht> und also ziemlich auffällig, nicht angeschnallt. Spaß. So, das war sensationell aber und so richtig laut und um die Kurve gedriftet. Das ist, naja. wie auch immer. Ähm, dann, dann, dann kommt so ein Polizeiwagen, hält direkt davor, die kommen raus, machen gleich einen Riesenaufstand, so raus aus dem Auto, habt ihr Drogen genommen? Und ich so, hä? Was wollen sie von mir? Und die haben mich dann so verunsichert, dass ich, äh, also die dann gleich so, ey, Urinkontrolle, zack, in Busch und Ding. Und ich so, ich kann nicht, weil ich kann ja immer nicht äh, aufs Klo unter Zwang, sondern das war ja mega zwang. Und das Ding war auch noch, das Auto, mit dem wir da, weil wir waren an sich irgendwie was zu essen holen. Und das Auto, ähm, ich habe ja eine Autovermietung gearbeitet von meinem Papa. Das war kurz vor der Vermietung. Also das hätte rausgehen sollen und ich, und die kontrollieren mich gerade und ich sage, ey, ich muss jetzt aber das Auto und die, du, du gehst nirgendwo hin. Und dann waren die richtig so guter und böser Bulle. Der eine hat immer gesagt so, schmeiß dein Leben nicht weg, Junge. Und der andere so, komm, pack jetzt endlich aus und, 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 und dann wird alles wieder in Ordnung. Und der eine so richtig, richtig hart und der andere Ding. Und dann sagen die, ey, wenn du jetzt, die haben mich so bearbeitet, dann haben die gesagt, wenn wir jetzt zu dir nach Hause gehen, finden wir da was. Und dann sage ich so, ja. 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 Dann sage ich so, ja. Weil, ey, die waren mir echt nicht geheuer. So, und, dann, äh, und dann sind die mit mir heimgefahren. Und dann hatte ich da so irgendwie 20 Gramm. Und dann habe ich denen aber so einen kleinen Stein gegeben, so 1,8. So ist das alles. Ich so, ja. Äh, und dann haben die mich deswegen mitgenommen und haben dann äh, quasi hier Anzeige geschrieben. Und ich wurde erkennungsdienstlich behandelt und, und so richtig, richtig hart. Und dann wurde es halt fallen gelassen. So, ich dachte, die ganze Zeit, es war ein Fehler, aber mir wurde dann irgendwann mal gesagt, hätte ich denen nicht das Kleine gegeben, ähm, dann hätten die womöglich, und das wird wahrscheinlich nur in Bayern zutreffen, äh, wirklich äh, mein Zimmer durchsuchen können. also so, so also, wegen, wegen so einem kleinen Scheiß also äh, da ein riesen Stelle, Aufwand betrieben.
1: An der Stelle möchte ich ganz kurz äh, auf die aktuelle Episode Sucht und Ordnung hinweisen. Ähm, was, was hat er gesagt? 95% dessen, was einer in der Kontrolle machen soll, ist schweigen. Ja. Einfach ja. Aussage, Verweigerungsrecht, den Rest macht der Anwalt. Ja. Äh, der übrigens in dieser Episode ist, also, genug Werbung.
3: Ja, aber war bei mir damals auch so. Mich haben sie ja auch rausgezogen, ich musste ja dann auch pissen. Das war auch so, so unter in Zwang geht da schon war mal gar nichts. Verunsichert. Und mich haben die dann auch gefragt, so, ja, wir können auch gerne nach ihnen, zu ihnen nach Hause fahren, wo ich mir so gedacht habe, äh, nein, 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 besser nicht, uh -uh. <lacht>
1: Ja, können sie ja gerne machen, aber sie sind ja
3: <lacht> Das vertragen sie alles gar nicht.
1: <lacht> <lacht> okay, back to Cannabis, okay.
2: Also Kiffen war für mich immer so eine Art Superritual, ähm... Ne, abends, ich bin dann heim und dann habe ich quasi immer die gleichen Lieder gehört, dann habe ich meine Tür verschlossen, dann habe ich was vors Schlüsselloch gehangen, meistens so eine Käppi, dann habe ich irgendwie ein Handtuch unter, unter ähm, die Tür, ja, aber, dass da nichts durchzieht. Oh, stimmt, ich also, also, die
0: Handtücher. die
2: gleichen Lieder immer gehört, beim Mische machen, das war so ein Ritual, das war alles immer das Gleiche und jeder Abend war gleich, dann habe ich mich immer dermaßen weggekifft und dann, wenn ich total bekifft war, habe ich irgendwie immer eine, eine Kamera genommen, eine Spiegelreflex, nee, keine oh, Spiegelreflex, kommst. eine Digitalkamera und dann habe ich immer so zu, zu, zu Songs einfach so total bekifft, so mitgesungen. Und Was ist los? War das ja, los? Ja, ey, ich Fingern. war da, und ich habe das jeden Abend gemacht und habe das mega abgefeiert, weil ich einfach und draußen irgendwie, mein, mein Vater hat gesoffen, meine Mutter hat sonst irgendwas gemacht und da war ich einfach so für mich und habe mir irgendwelche Lieder reingezogen, habe dann so Videos gemacht und dann die Videos angeschaut, dabei gekifft, mich meines Lebens gefreut äh, und das war immer jeden Tag dieses gleiche Ritual. Ich, ich glaube nicht. Ich, ja. Äh,
1: ich ich muss an der Stelle sagen, das klingt ähnlich wie bei mir. Das, nein,
2: was? Was? Macht das, warte ihr
3: denn? kurz. Das ist <lacht> nein, nein, nein.
1: Warte mal zu. Warte, hör mal zu. Also, äh, ja. ich habe mich nicht aufgenommen oder so, aber was ich da raushöre, ist familiär bedingt ah, okay. ähnlich, was Cannabis bei mir gemacht hat. Cannabis hat mich davor beschützt, in einer Problemfamilie auszuflippen. Ja. Weil auf einmal waren alle Probleme nämlich weg. Die waren mir scheißegal. Ich habe harte Familienstreits gehabt und danach habe ich einen geraucht. Und, dann war und ich habe niemanden den Kopf eingeschlagen und dafür ist es mega gut.
2: Ja, Gratulation dazu. Ich habe mir auch irgendwann gedacht, ich stolz drauf. Die, die streiten da, die machen da ihren Film, ich gehe einfach in mein Zimmer, kiff und man passt. So, das war dann... Ja.
3: Guck mal, dieses äh, Routinemäßige, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, also, ich habe das auch. Ich, wie gesagt, ich, mein Cannabiskonsum würde ich wirklich jetzt als äh, normal, also in Ordnung noch bezichtigen, wobei ich auch eine Abhängigkeit davon habe. Aber Was ich kiffe dann abends. Was, Was heißt das ja. Ein, zwei Joints? Okay. Also, meistens zwei, würde ich schon sagen. Aber auch hin und wieder mal nur ein. Und wenn ich jetzt mal zwei, drei Abende jetzt irgendwo anders bin und nichts zu rauchen habe, wie jetzt zum Beispiel bei unserem Junkie-Treffen. Weil es ist halt für mich auch okay, nicht zu rauchen, weißt du? Aber es ist halt immer nur abends, aber es ist auch wieder diese Routine. Wenn alles erledigt ist, jeder ist da, wo er sein soll. Der stressige Alltag ist bewältigt, jeder ist im Gehege, wo jedes Tier ist da, wo es sein soll, weißt du? Äh, dann schlägt ich mich auf der Couch und dann, äh, aber guck ein bisschen Typ,
0: ne? so. Zum Beispiel, wo ich dieses Routinemäßige Kiffen abends hatte, da konnte ich das nicht, wenn ich mal einen Abend nichts hatte, einfach chillen. Also ich habe da wirklich schon mit mir gekämpft und, ähm, Pen ging erstmal gar nicht die nächsten paar Stunden, obwohl ich es versucht habe und zwischendurch habe ich trotzdem mal wieder irgendjemanden angeschrieben und ich, ich hätte sogar so, so einen E-Scooter hier genommen und wäre noch mal acht Kilometer gefahren irgendwie für einen Joint oder so. Nee. Ich, ich war da schon eher so drin, dass ich dann nicht ohne Kiff nee, ein so krass konnte nicht. Ich habe schon,
3: ich bin schon hibbeliger abends, wenn ich nicht rauche, so wie jetzt. Ich habe zum Beispiel jetzt bin ich komplett nüchtern. Yeah. <lacht> äh, so, äh, ich bin schon zappeliger ich komme schwieriger zur Ruhe oder so, aber ich hätte jetzt kein mhm. Problem zu pennen und so. Und ich hätte jetzt auch nicht, dass mir das die ganze Zeit im
2: Kopf rumspielt. Oh, oh, oh. So war ich also, schon. Bei, bei mir war es auch so, also ohne ohne Kiffen hätte ich mir, konnte ich mir nicht vorstellen. Und es war, wenn es dann doch mal so war, irgendwie ein richtiges Aushalten, also nur so ein Überbrücken. Mhm. Äh, also ging gar nicht. Wenn ich es so auch hab, haben wir geballert. Ne?
1: Na, Gras war irgendwann... Gras war irgendwann auch, also hat irgendwann komplett die Zigaretten, ich habe ja irgendwann kaum noch Zigaretten geraucht, immer nur ein bisschen Tabak in den Tüten und oder in, in den Köpfen ähm, und ich habe aber genauso oft gekifft, wie ich eine Kippe geraucht hätte. Äh, ich glaube, ich habe das schon mal an einer anderen Stelle gesagt, in, Feld, ähm, in meiner in Sturm- und Drangzeit was kiffen habe ich am Tag neun Gramm geraucht, so das ist, Boah. ich war schon extrem high, Alter. also mein ganzer Tag ging auch tatsächlich hat sich nur um Gras ja. gedreht,
0: ja, ja. Mal, aber wirklich. Guck mal, was jeder Kiffer wirklich wahrscheinlich kennt ist dieses erstmal Gras, Ticker anrufen, dann erstmal einen erwischen, der was hat, dann erstmal wieder warten, dann ja, sagt ja er, manche Tage haben sich wirklich mit acht Stunden besorgen ähm, gedreht ja. und bis, bis man dann was hatte, so eine Stunde gekifft und dann musste ich schon nach Hause manchmal oder so. So ganz crazy. Ich saß acht Stunden manchmal in einem Auto mit fünf Mann oder so, jeder mit einem Handy in der Hand am Telefonieren und gucken, wo was geht, bis wir dann irgendwo mal einen Drecks, drecksalbanischen Gramm hatten oder so, so richtig ekliges, schwarzes Weed oder so. Und dann jeder, ja, jeder jeder fünf Züge und dann, okay, ich muss nach Hause. Toll. Aber in, ja, dem, ey,
3: in dem Zusammenhang möchte ich mal gerne Beichte machen. Hm. Habe ich noch nie so ge gesagt. Also Viertelkollektiv ist für mich normalerweise, wenn man mich dann nach Drogen fragt oder so, Alter, da komplett ignor. Weiß nicht, wo du hier bist. Ich muss aber zugeben, dass ich in der Anfangszeit, bestimmt auch schon zwei, drei Jahre her, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie lange das her ist, mal Kontakt über Instagram mit einem meiner Abonnenten hatte und den auch besucht habe in Duisburg. und Grüße gehen raus, wir da zweimal geschäftlich was gemacht haben.
0: Mhm.
3: Habe ich dann aber so, dass ich das auch moralisch dann nicht mehr vertreten konnte und das auch dann sein gelassen habe. Weißt
0: du? Okay. Aber das war in der
3: Anfangszeit das ist Lerneffekt gewesen. Ich habe es zweimal gemacht, das funktionierte, ging schnell ruckzuck nach Duisburg, bum bum bum. Aber so, jetzt auf, das wäre jetzt nichts mehr für mich. Da würde ich nicht mehr machen.
0: Ich, was ich nochmal ganz fix fragen wollte ist, ähm, vorhin hat das noch der, der Forster erwähnt, ähm, Bon geraucht. Bei Roman habe ich jetzt auch schon mal Bon gehört. Nur jetzt mhm. bei dir, Typ, da kam eher viel Join. Also,
3: also, ich bin nicht so der Bong-Typ. Ich habe früher in der Anfangszeit, wo ich so die ersten Male mit jungen Jahren, da war Bong nichts für mich, weil das hatte ich einfach meine Lunge nicht verkraftet. Ich weiß nur, wie man auf so einem Geburtstag saß, ich hinten im Auto und die ganzen Dauerkiffer hier, so die Hucke nach hinten hier auch. Und ich ziehe und ey, mir lief schon die Träne und du willst dir dann natürlich nicht eingestehen, ne? Hat deine Lunge <lacht> gerade flatsch. <lacht> <lacht> und du gibst nach vorne und sagst, ey, das ist doch hier noch ein Halbmond, Alter, was ist los mit dir? Mach mal weg. So, und du sitzt da. <lacht> Aber ähm, inzwischen ist es immer so, wenn es mal Phasen gibt, dann ist die Hucke mal draußen und braucht auch mal zwei, drei Tage ein bisschen mehr Hucke. Aber dann ist sie auch wieder weg. Und dann Und Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Hucke gebraucht habe.
1: Der Ofen, Junge. Ich habe auch gerne äh, Eimer geraucht. Das hat Boah. mich total weggeschäppert.
0: Eimer ist und? übel, weil das ist ja eigentlich noch nicht mal destillierter Rauch. Der wird ja nur so durch die Flasche eingesaugt und geht nicht durch Wasser, weißt du? Also meine, meine Perle, ich äh, meine Frau, muss
3: ja, ja, früher nicht. mal, früher mal, dann irgendwie so abends, wenn wir dann alle so zusammengesessen haben mit den Leuten und so und dann kamen die auf so eine Idee dann um 11 Uhr, sollen wir einmal rauchen. <lacht> so. Ich muss auch sagen, letztes Jahr im Junggesellenabschied, wo wir Jungs in Holland waren, haben wir auch nur einmal geraucht, also ganz oh. viel einmal geraucht.
0: Hey,
2: beim Eimer ist auch immer, wenn du dann so, wenn, wenn du, du tust ja dann hier irgendwie deinen, oh, wie nennt man es, ey, ich weiß gar nicht mehr, Halt aus Alufolie baust du ja doch so ein Sieb und dann haust du es ja da drauf. Und wenn du dann aber nochmal gehst, und es gab ja immer einen, der nochmal die Flasche ja, runtergekriegt ja. hat und hat <lacht> weggesprudelt oder so.
0: Ja. Stimmt, etwas halt abgeflogen. Da, genau.
3: ne? ich, ich, hatte, ich hatte mal einen Kollegen, der hat halt auf die Spitze getrieben. Der hatte irgendwie die beiden Sachen, nicht ein Eimer und ein Dings, aber dieses Prinzip genutzt. Der hat, was weiß ich, so eine große 5 Liter Eistee und dann dann nochmal so eine kleine Eistee drin. Ja, stimmt,
0: das kenne ich Genau ja.
3: gepasst hat, so, weißt du? Dieses ja. System. Aber dann hat er auch übertrieben. Der hat dann auch gar keine normalen Köpfe mehr geraucht. Der hat nur noch sein, sein Eimerchen oder seine komischen Eistee-Dosen-Dinger da, äh, da.
1: Das Krasse ist ja, wenn du so normal Bon rauchst, dann wird der Qualm, der ist ja weißer Qualm, ein bisschen gelblich. Hm. Und beim Eimerrauchen hast du dann schon, wenn du es richtig dunkelgelben ja, Qualm, ja, ja. der so alle Farben hat, ja, und das ja. haust du dir einfach so mit einem Zug in die Lunge. <lacht> Jeder sieht von außen schon das kann eigentlich nicht gut sein, was er da macht. <lacht> also, das ist eine kranke Nummer.
0: Ja, ey. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu den Erlebnissen. Ähm, Gibt es denn ein ein übelst prägendes, positives Erlebnis mit Cannabis? Ja. er sagt so, boah, das werde ich ja. nie vergessen. Das war so schön. Alles einfach nur das Setting, die Leute, genau dieser Abend, irgendwas.
3: Zwei habe ich. Ich habe einmal, da war ich mit meiner Frau, da waren wir noch komplett alleine auch. Da sind wir nach Shavening gefahren, so ein Kurort irgendwo in Holland. Schävening. Und das war nicht so, Shavening? Das war nicht so Touri überlaufen, da war der Coffeeshop, das sah aus wie so ein kleines Café noch, so irgendwie fast schon wie ein Porzellanladen. Und das, was wir da geraucht haben, da habe ich aber nackt oben, also ohne Scheiß, wirklich nackt auf der Couch, oben auf der Lehne gesessen. Ne? <lacht> Ja, alles gepasst hat, wir hatten ein schönes Wochenende im Hotelzimmer nur wir beide so und, und schön. So, das war perfekt und der zweite ist wirklich in der Anfangszeit wo ich die ersten Male aufgehört habe zu ballern wenn ich richtig krass Suchtdruck habe dass ich so, mein, mein Körper richtig schreit und ich so richtig unruhig werde, wenn ich dann einen halben Joint rauche dann ist das alles weg, dann ist das viel ruhiger dann kann ich das alles ist das irgendwie mhm. alles ausgebremst das ist wahrscheinlich eher Suchtverlagerungsmäßig aber trotzdem eine positive Erinnerung die ich habe dass mir das in Notfällen hilft.
0: Definitiv.
1: Ähm, meine Pose, also ich habe auch eigentlich, das, das prägendste Erlebnis war, wie, mein, wie ich meinen Onkel das erste Mal hab kiffen sehen und gesehen habe. das war auch nach einem harten Familienstreit und gesehen habe, Alter, auf einmal sitzen da fünf entspannte Typen und der Streit ist total egal. Dieses Mittel war für mich ein, ein Wunder. Ähm, ja, ohne es jetzt irgendwie krass zu verherrlichen, verherrlichen zu wollen, das war für mich als 13-jähriger Junge die Lösung. Ja. Ähm, und das war für mich sehr prägend und sehr positiv. Und ansonsten, äh, meine Eltern haben mal in so einem Gern, äh, so ein Haus hatten wir da, so eine so eine, so eine äh, Rheinhausgedöns, und dahinter war ein See. Und ich hatte oben das Dachzimmer mit so, einem, mit so einem Panoramafenster und in diesem Panoramafenster war eine Tür und die konnte man aufmachen und ähm, da habe ich mich dann gerne auf das Fensterbrett gesetzt, auf den See geguckt, mitten in der Nacht und, äh, und, und einen Joint geraucht oder was auch immer geraucht. Einfach nur nachts auf den See geguckt und die, die Natur angeschaut. so War doch immer war schön. <lacht> Ja, Naja, halt, ich habe ja, egal, egal wo Cannabis oder wo alles was kiffen war, habe ich, war egal, was da, was da war, wurde geraucht. Ja. Du forst es
2: äh, Ja. Es gab, weiß ich gar nicht, es gab schon viele Momente, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, jetzt, ob es jetzt positiv ob das so beschreiben würde. Also es gab. Ja, im Prinzip war ja alles. Also Kiffen, ne, da gab es auch nie so Mega-Abstürze, wobei irgendwann hatte ich ja extreme Paranoia. Ich weiß ja gar nicht mehr, was jetzt woher kam, <lacht> aber irgendwie kam es mir zuvor, so als wäre das. Äh also ich hatte auf alles Abstürze, aber auf Cannabis äh, nicht. Wobei dieses nicht ähm, einmal, das ist auch im Kristallklar drin, also wer sich das äh, anhören will. Ne, überall verfügbar, weil ich will da nicht zu so viel verraten, aber wir waren in Amsterdam, in der Stadt der Kiffer, das war, und dann und dann waren wir in so einem Coffeeshop und dann kommt so einer und sagt, ob, ob, ich, ob wir irgendwie Hartes wollen und wir so, ja, ja, und dann gibt er uns so mega Eishasch oder was das war und sagt, hey, nur ganz wenig, 0,1 auf dem Joint und ich so, ach was, ich halt alles. so, was laberst du mich jetzt da, an ne? so, ich habe alles auf den Joint und dann bin ich, während des Tages fünfmal immer wieder einfach so in Ohnmacht gefahren woanders <lacht> wieder aufgewacht. Ey, mich hat so weggeklatscht. unfassbar und an sich waren wir ja da, um Samen zu kaufen, damit wir sie anbauen können. Also es war total verstrahlt Das ist doch so
1: geil. Er fragt sich nach einem positiven Erlebnis. <lacht> und
0: das das wäre meine nächste Frage so gewesen. Also die Gegenfrage, was war das das, das schlimmste negative Erlebnis mit Cannabis. Also wir müssen ja auch mal die Gegenseite benennen
1: Ja, absolut.
2: Es ist auf jeden Fall, äh, es hat die Tür geöffnet zu allen anderen Drogen. Weil ich mir dachte, Alkohol so, ja, okay, äh, irgendwie geil, aber der, der Kater ist immer scheiße. Und dann Cannabis, ja, super. Und dann habe ich mir gedacht, ja, weil wenn das ja die Einstiegsdroge ist, das war ja bei mir so, wie ist denn dann Speed und wie ist denn dann Ecstasy und wie ist Cokes, wie ist das alles? Mhm. Das hat mir auf jeden Fall die Tür geöffnet und war dann immer, immer bei Konsum. Auch dann später gezogen und gekifft nebenbei und dann hebt sich das ja irgendwie auf und du bist total verspult und
3: richtig Matsche macht dann, Alter. richtig ja, einfach
2: nur noch zerstört.
3: Glaub mir, ich weiß wovon ich Rede.
2: Ja. Und dann auch, mir hat es ja dann auch die ne äh, Nebenhöhlen und den Hals da alles verätzt und dann äh, Aber doch nicht und immer
0: noch gekifft und dann hat Ich wollte gerade sagen, doch nicht von Cannabis, oder? Ha? Die nehmen ja, ja, und verätzt, aber doch nicht vom Cannabis, oder? Nee, nicht vom Cannabis,
2: natürlich vom, okay, okay. Von, von den chemischen Sachen. Aber dann war das alles verätzt und dann habe ich immer gekifft und dann ist, ist, hat quasi dieser dieser Qualm äh, sich mit dem mit der Verätzung, mit dem Schleim so verdichtet. Und dann habe ich oh mir oh immer so diese Schleimfäden aus dem Hals ziehen müssen, um nicht zu ersticken und irgendwie die ganze Zeit gekotzt, immer gekifft, gekotzt, gekotzt gekifft, gekotzt. Und das hat sich über. Monate so hingezogen und das ist mein Negativerlebnis. Definitiv. Wie <lacht> Ist das bei dir, Adriano? Du hast jetzt noch, du hast jetzt noch
3: gar nicht dazu gehört. Nee,
0: nee. Positives Erlebnis es ist eigentlich, dann, wenn ich mit mit einem guten Freund einfach ohne Fernseher, ohne also ohne irgendwas, was einen ablenkt, in stundenlange philosophische Gespräche verwickelt war. Das waren für mich so. Die, das waren für mich so richtig. Die, das, das ist ein positives Erlebnis, weil entweder hast du wirklich den perfekten Freund für sowas. Weil das kannst du glaube ich nicht mit jedem machen? Freundschaftsfluss. Du, du Arsch. <lacht> <lacht> Und ja, für mich war sowas, weil diese stundenlange dahin sprechen mit, mit diesem komischen Gedankenfluss von Welt, Tod. Planeten, all das, so weißt du, das kann, das, das kommt ich wirklich richtig lein an, Gras. Und das negativste Erlebnis, das hat was mit meiner Lungensprengung zu tun. Das war halt mit der mit der Bong noch, die 16 überhit, überhitzten Köpfe, die ich da reingeballert habe in, in die Lunge. Auf weg. schnell. <lacht> auf, auf, ey, auf richtig schnell. Das war wirklich ungelogen innerhalb von fünf Minuten. Ich habe einen nach den anderen da reingestopft, weil ich ja so drauf war und so. <lacht> Aus dem Streit gerade raus kam und richtig, ich muss jetzt ich muss ruhiger werden, ich muss. Und ein und zwei und drei und vier. Und ich glaube, das war auch so eine flutschsprung Das heißt, die sind richtig nach jedem Flutschbon. weg. Flutschbon. Weg. So weißt es ging Razfalz.
2: hab habt noch nie gehört.
0: Mit diesen Flutschköpfen halt. Ja, ja, also, also, ey, meine Bong rein. hieß
2: Herbert. Die Flutschkopf-Bong hieß immer Herbert. Die war grün. <lacht>
1: Brightside.
2: <lacht> Bei mir.
1: Alter, mein, mein negativstes Erlebnis... Ich muss sagen, ich habe nie mit Cannabiskonsum alleine negative erlebt, sondern immer nur, wenn ich dazu Alkohol konsumiert habe, weil ich Cannabis und Alkohol nicht vertragen habe.
3: Ich auch nicht. Ja, ich da mein, hab wer wer ich, tut das?
1: Keine Ahnung. Also irgendwann habe ich schon eine Toleranz entwickelt. Ähm, aber vertragen habe ich trotzdem nicht. Aber alleine vom, vom Cannabiskonsum habe ich kein extremes Negativerlebnis gehabt. Ein sehr prägendes Erlebnis war ähm, das Millennium Silvester, mhm. wo ich äh, auch sieben, wir hatten sieben Bonks und ich wollte die alle aus, habe die nacheinander weggeraucht. Und dann bin ich äh, auf dem Stuhl weggesackt. Äh, meine, meine Hautfarbe war a 4 weiß. <lacht> ähm, und, äh, <lacht> und ich habe überhaupt nichts mehr mitgeschnitten. Dann haben die, die haben Silvester gefeiert, mir einen Eimer gereicht. Und ich war also richtig absturzt. Dann habe ich nur noch gehört im, im, im Fernsehen, wie die runtergezählt haben. Neun, acht, gleich <lacht> fängt das neue Jahrtausend an. Und, und genau bei Null habe ich den Eimer voll gereiert. Alter. Ich habe also wirklich wortwörtlich ins neue Jahrtausend gepasst. <lacht> und, ähm, das passiert nicht vielen Leuten. Und irgendwann bin ich dann so wach geworden, der Eimer stand so neben mir, kam so wieder ein bisschen klar, und dann haben die Jungs so ein, ja, so ein, so ein Billo-Porno geguckt. Irgendwie Das hat mich total erschrocken. <lacht> ähm, Orgasmo heißt das, das ist so ein so ein kranker Typ mit mit so mit so, mit so, mit so einem Dildo auf dem Kopf und Oha, äh, so ey, so ey. Auch nicht der konnte die Frauen
3: zum Orgasmus bringen mit so einer Kanone.
1: Dicker, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich war ja, ich habe einen Absturz gehabt und kam gerade klar und dachte, das ist nicht real, was sie da <lacht> ich, ich dachte so, Alter, das kann doch jetzt nicht sein, dass hier fünf Männer in, in, ins neue Jahrtausend Orgasmo gucken mit einem Wackeldildo <lacht> auf dem Kopf. Alter, das Gras war viel zu <lacht> heftig, Mann. Das ist das, was ich gedacht habe. Ja, also, das war hart. ich
3: würde ich würd, äh, tatsächlich drei äh, Sachen sagen, die mir jetzt aktuell negativ oder die mir negativ aufgefallen sind. Zwei kleine, ein großes. Die kleinen, zum einen wirklich kiffen und fahren. Ich war oft bekifft und bin oft Auto gefahren. Das ist nicht zu empfehlen. Das sollte man nicht tun, liebe Kinder da draußen.
0: Du, warte mal, da muss ich direkt einlenken, weil ich habe einen Kumpel gehabt. Der konnte ja, warte, nur mal, bekifft Auto fahren. Ich hab viel doch nicht gesagt, dass ich nicht kann. Warte, und ja. und wenn er dann mal keins hatte, <lacht> dann ist er richtig beschissen nervös gefahren. Der hat sich über alles aufgeregt, hat zu viel auf die Straße geachtet, ja, alles hat ihn gestört, ja. genervt. und. Ja, der, der, kam der kam nicht fit?
3: Ich habe das dran, dass ich übelste Paranoia bekommen habe. Also es ist auch schon vorgekommen, dass ich dann abends hinter mir hundertprozentig der Überzeugung war, hinter uns Zivilbulle. Zack, rechts rein, direkt die nächste Kurve, bupp, in die Parklücke rein, Lichter aus, sitzt nach hinten, zack. Erstmal kurz abwarten. Weißt du, so paranoid. Die nächste negative Sache ist, ich kiffe ja dann abends, wenn die Sachen erledi erledigt sind. So mein Tag ist, ich habe gehastelt, ich habe alles erledigt, alles ist gemacht. Dann ist es aber normalerweise die Zeit, wo es dann um mich geht auch, weißt du, wo ich dann auch Sachen hier mit meinem Projekt umsetzen könnte, wo ich Arbeit machen könnte. Mhm. Stattdessen sitze ich da bekifft und ziehe mir irgendeinen Scheiß rein und so diese Trägheit, die dadurch auch kommt, so mm. Dieses, das nervt mich teilweise manchmal auch. Und jetzt kommt der größte Punkt. Mhm. Früher hätte ich es als, als, als positiven Punkt gesehen. Ich wusste, dass meine Mutter kifft hin und wieder. Das wusste ich. Ich habe nicht bei meiner Mutter gelebt, aber ich wusste, dass sie nur wieder äh, Bon geraucht hat. Und es kam dann auch irgendwann so zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, hör mal, Mama, ich habe äh, schon gekifft oder ich kiffe auch mal hin und wieder. So Und da haben wir zusammen geraucht. Hätte ich damals als positiven Punkt markiert, mhm. sehe ich jetzt rückblickend aufgrund meiner Abhängigkeit und dadurch, dass ich selber ein bisschen erwachsener geworden bin und selber auch diese Rolle als Elternteil kenne, finde ich es abnormal nicht cool. Ja. Anders kann ich es gar nicht sagen. Das ist so eine Grenze, die sollte ein Elternteil nicht überschreiten. So cool das Ganze ja auch ist, man kann halt ja auch locker sehen, aber dass diese Grenze, ich werde mit meinem Kindern nie im Leben kiffen. Das, weil sich weil ich das für mich nicht gehört. Auch wenn die so alt sind und wenn die ihre Entscheidungen selber treffen und in dem Alter sind und so. Nein, ich möchte das nicht. Das muss nicht sein. Ja, das das sage ich aber auch erst rückblickend. Und das waren meine ich, negativen Punkte.
1: Ich würde gerne noch eine, eine negative Sache sagen. Es ist jetzt nicht direkt bei einem Konsumerlebnis, dadurch dass ich meine ganze äh, mein ganzes Teenagerleben leben sage ich jetzt und als junger Erwachsener um Gras gedreht hat, habe ich halt auch alles mies verkackt. ne Ich habe meine Schule verkackt. Äh, ich habe ähm, meine erste Lehre verkackt, weil ich mich mit dem Rektor um mein Gras geprügelt habe, weil er mir das abnehmen wollte. Ähm, ich habe halt einfach auch auf alles geschissen, weil Cannabis macht nun mal auch ein bisschen gleichgültig. <lacht> und, äh, und das ist, glaube ich, das Negativste, was ich noch Also es ist jetzt nicht ein Erlebnis, aber das gesamte Ding Cannabiskonsum und Abhängigkeit dazu, das hat mich schon auch perspektivlos gemacht und das ist, glaube ich, das Schlimmste an der ganzen.
0: Ja, ich sag mal, vielleicht in jungen Jahren sollte es eigentlich nicht dazugehören. Da hast du schon recht. Wenn man schon so gestanden im Leben ist und alles erreicht hat, dann kann man ja auch nicht mehr, ich denke mal, so viel verlieren. Ne? Ich denke mal, in der Jugendzeit ist es halt beim Aufbauen seines Lebens nicht gerade positiv.
1: Ja, und auch die Entwicklung des Gehirns, also es ist ja. Das ist definitiv dass das Gehirn sich bis zum 25. Leben entwickelt. Also da erst voll aus, äh, ausgebildet ist. Und ich meine, ja, worüber reden wir? Wir reden darüber, dass ich mit 13, 14 angefangen habe zu kämpfen. <lacht> und der, der, der Typ auch, ne? Also ja, Ich auch. Du auch, ne? Auf jeden Fall was auf der Strecke
0: geblieben bei uns. Safe.
3: Auf jeden Fall. Ich bin über 30 und mein Gehirn ist immer noch nicht komplett entwickelt. <lacht>
0: Ja, jeden fragen? So. Hey, guck mal, das ich auch, schon mal kurz ja?
2: warte mal. ich habe auch so ein paar Leute äh, kenne ich so vom Sport und Ding und es sind irgendwie korrekte Leute, aber äh, da merkt man einfach so dieses also es macht irgendwie träge, also es macht die träge und so so Konzentrationsfähigkeit irgendwie würde ich jetzt mal als schwierig so einstufen. Ähm, und ich finde einfach, dass das bei denen, ähm, also es ist wie so ein Klotz, der an denen dranhängt. Weil egal, ob es jetzt sportlich ist oder irgendwie so beruflich oder sowas, es ist als, als hätten die irgendwie so eine so eine Gewichtsweste an. Also dies, ich finde, mhm. das sieht man bei denen richtig, dass das die einfach so, das behindert die. Die könnten ähm, das Doppelte leisten einfach. Das heißt, ist so. Und die haben, äh, und, und die sind schon auf jeden Fall äh, alle über 30 und das fällt mir da immer auf, dass die halt so, die die, die feiern das immer ab und super und Ding, ähm, aber es behindert die einfach. Also
1: Ich würde gerne noch mal eine Lanze für Cannabiskonsum brechen an der Stelle. Ähm, jeder Cannabiskonsument und wir, alle, wir haben halt auch einfach nicht gelernt, wie es geht, ja. weil es illegal ist. Niemand hat einem gesagt, pass auf, so läuft das, so baust du eine Tüte, mach mal lieber nicht so viel rein, pack, mach mal eine Pause hier und so. Wenn es ein, ein Modell gäbe, ein Regulierungsmodell gäbe, dann könnte man dort eine Konsumkompetenz etablieren. Das dauert seine Zeit, das dauert bestimmt 10, 20 Jahre. Aber dann hat, hat irgendwann mal eine zukünftige Generation eine ja. äh, ne Chance aufgeklärt an die Sache ranzugehen.
3: Ja. Ich würde gar nicht noch nicht mal so wie du sagst, hier mach mal ein bisschen weniger rein, mach mal Pause. Alleine schon die verschiedensten Sorten und die verschiedensten Grassorten. die haben ja auch unterschiedliche Anwendungszwecke. Es gibt ja auch welche, die dich einfach im Kopf ein bisschen und welche, die drücken mehr auf den Körper, allgemein da eine Aufklärung, weißt jeder ist immer der Meinung, er kennt sich da draußen aus und Alter, das ist Lemon Haze, deine Mutter ist Lemon Haze, <lacht> weißt du, die tun dann immer so, als würden die sich auskennen, Alter, wir holen alle bei unserem Dreckspusher das Gras und dann braucht nicht einer denken, er wäre jetzt der Megaman und hier hat er äh, Strawberry Kush und hier hat er Thor's Hammer und Thor's Hammer ist, äh, der drückt mehr auf den Körper und hat andere, der ist eher kreativ, die haben alle keine Ahnung. Also ich würde wirklich sagen, 80, 90 Prozent, inklusive mir, haben keine Ahnung. Ja. Aber da haben eine Aufklärung über die verschiedenen Sorten, die verschiedenen Wirkstoffgehalte, die verschiedenen ähm, Züchtungen und wie wirkt sich das auch aus auf dich ne, So als Konsument. Da habe ich gar keine Ahnung von.
2: Ja, und vor allem der ganze Dreck, weil ich, also selbst wenn wir gesehen haben, dass da irgendwas draufgesprüht ist, irgendeine Scheiße haben wir trotzdem geraucht. Weil, ja, sehr. Äh, ja, sehr. Wir, wir haben da nicht gesagt, wir standen nicht acht Stunden an der Bushaltestelle, äh, und, und haben 8000 Mal von der scheiß Telefonzelle angerufen, um dann was zu kriegen und dann festzustellen, ach, ja. lass wir halt. Also, <lacht> ja. Ja.
1: So ja. Bei uns gab es noch Telefonzellen, ne? Das
2: ja. Wir ja, sind hier ne? die Old Zelle, ja.
1: Ja. Also, Regen. Das, ist das, das ist das Handy, wo du reingegangen bist. Ja, das gelbe Ding. <lacht>
0: Hey, guck mal, weißt weiß, worauf ich heute noch gar nicht fit komme? Ey? Wir sind ja alle auf dieser Erde, auf diesem Planeten und ich komme darauf nicht fit, dass irgendwo auf diesem Planeten es einfach legal ist und bei uns illegal. Das ist so, wie als würdest du in so einem Boot sitzen und die Vorderen dürfen kiffen und die da hinten nicht. Darauf komme ich einfach nicht klar. Wir sind alle auf dieser Kugel und bei jemand anderem in einem anderen Land es erlaubt und hier bei uns so einfach nö. Ja, Politik, ne? Ja, ja aber ja, warum? Ich habe immer so gedacht, was ist denn an den Menschen da drüben anders als wir? Wir sind doch alle gleich. Warum kommt, wie, wieso Dickerchen. wieso sollen die damit klarkommen und wie angeblich überhaupt nicht so?
1: Hä? Also ich ich, ich 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 den, ich finde den Gedanken interessant, aber das kannst du auf alles spinnen. Warum hat in Afrika jeder dritte Hunger? Also Afrika ist jetzt vielleicht auch ein bisschen. Es gibt genügend Länder, wo die Leute hungern. Und wir haben das Privileg, genügend Essen zu haben.
0: Ja, aber ich meine, es verbietet den ja nicht immer zu. also die sagen ja nicht, du darfst ja, heute nicht, nicht essen, ja, das liegt ja daran an wirtschaftlichen ja. Dingen, so weißt du. Aber hier wird es ja einfach verboten. Wir könnten zwar kiffen, wir, wir wir hätten wahrscheinlich auch das Money dazu, das irgendwie anzubauen und was weiß ich was alles, aber wir dürfen einfach nicht so. Nein, ihr seid zu unfähig zum Kiffen, ihr dürft's nicht. So, weißt du, keine Ahnung. Recht auf Rausch.
1: Recht auf Rausch, genau. Das macht ja die Politik ganz gerne, auch nicht nicht nur bei Substanzen, sondern ähm, nehmen wir mal das Beispiel Hund. Du hast ja einen Hund, Adriano. Ey, du zahlst Hundesteuer, du musst äh, hier mit den Beuteln rumrennen und die Scheiße weg. Du musst einen Maulkorb haben, das ist alles vorgeschrieben, in gewissen Bereichen, da, weil man dir unterstellt, dass du nicht ausreichend Kompetenz hast, deinen Hund zu erziehen. Daran liegt das nämlich, dass es diese ganzen Regeln gibt.
3: Darf ich mal kurz dazwischen reden und sagen, dass der Adriano, so, du, du zahlst Hundesteuer und Adriano so. <lacht> <lacht> ja, wir,
1: wir reden
0: wir reden nach der Folge darüber. Ja, machen wir nach der Aufnahme. Aber
1: und genauso ist das in diesem Bereich auch. Die, ich nenne das mal obergeordnete Führung unterstellt hm. uns einfach, dass wir das nicht hinbekommen würden. Ja, sag ich ja. ja. Anstatt, anstatt zu zeigen, wie es gehen kann. Sowas wie ein Hundeführerschein, Konsumführerschein, mmh, Autoführerschein mm. gibt es ja auch. Elternführerschein sollte es übrigens meiner Meinung nach abgeben. Ja. Ähm, ja. Das ist, warum bringt es dann keiner bei?
0: Ja, ja. <lacht> Aber warte <lacht> mal, wir haben ja, wir, wir haben ja auch gerade zu unserer Zeit jetzt, ist es ist ja auch noch nicht so lange her, dass jetzt das CBD-Gras hier eingeführt worden ist. Ne? Also das geht jetzt auch schon ein paar Jahre. Was sagt ihr denn zum Beispiel dazu? Ist das jetzt eine coole Alternative oder ist es wirklich überteuertes Marketingprodukt? Was da abgeht.
3: Ich denke schon, dass es seine Berechtigung hat. Ist ja nun mal einer der Hauptwirkstoffe im, im Cannabis, ne? THC und CBD. Du hast CBD. es doch selber ich auch
0: schon geraucht, oder nicht?
3: Ich habe es auch schon getestet, ja. Also ich muss da immer vorsichtig sein. Ich bin, was sowas angeht, wenn ich, wenn ich, bevor ich da rauche, mir einer sagt: Pass mal auf, du rauchst dann, dann bist du total entspannt. Dann bin ich danach auch entspannt. <lacht> Deswegen muss ich immer ein bisschen aufpassen. Ich glaube eher medizinisch, dass das medizinisch eher Verwendung hat, aber. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass es helfen kann, Leuten, die sich das Kiff ein bisschen abgewöhnen wollen, äh, ein bisschen auf CBD umzusteigen, um diesen ganzen F Flavor, der mit dem Konsum von Cannabis zusammenhängt, so ein bisschen zu erleben. Hm. Weißt du? Nur das Crunchen, das Drehen, das ne? Zusammensitzen. Ähm, nur dir fehlt halt der Rausch, ne? ähm, Ja, ich glaube aber eher medizinisch macht das Sinn. Da,
1: das die Anwendung. Ich glaube,
3: für die Wirtschaft und für den Markt wird es halt nur wie, wenn THC kommt, da wird es jetzt CBD-Lollis und CBD-Kerzen und cbd Spermasaft und CBD-Dies. -Sperma CBD ja, da, gibt's CBD da wirklich alle.
0: Also ich muss sagen, ich habe CBD-Kristalle ähm, konsumiert und zwar immer dann, wenn ich starke Krämpfe hatte, also am Rücken oder an den Schulterblättern, wenn ich da so einen starken Krampf hatte und der wirklich ein, zwei Tage nicht rausging, bevor ich mich irgendwie zugeknallt habe mit Tabletten, habe ich dann einfach diese CBD-Kristalle durch einen Debber geraucht. Kennt ihr diese Debber, wo man eigentlich ja. den, das Wachs ähm Noch oder? nie gemacht habe ich auch ja, noch nie gemacht. Habe ich dann das erste Mal mit diesen CBD-Kristallen ja. gemacht und es also es sieht wirklich aus wie wie so kleine Steinchen, weiße Steinchen und die blubbern sogar weg, so wie Crack muss ich sagen, das hat ja, mich, da mich ganz stark daran erinnert. Das hat mich ganz stark <lacht> daran erinnert, so an, an meine alte Zeit, aber das Inhalieren war dann komplett was anderes, das hat mich wirklich wieder an, ans Eimer erinnert. Also richtig wow, so ein Husten hatte ich schon lange nicht mehr. Aber ungelogen, nach 10 bis 15 Minuten geht diese Verspannung weg. Entweder Placebo ja. oder CBD, I don't oder know.
1: Nein, das ist, kein, das ist kein Placebo. CBD hat ja auch diese äh, hat halt einfach also, nur nicht den Rausch. Hat nicht den Rausch ne? das, ist, ja. äh, das ist der einzige Unterschied. Ähm, aber diese ganzen positiven Eigenschaften, die Cannabis hat, die sind ja damit drin. Die sind ja im CBD. Und deswegen ist es kein Placebo. Und ähm, kann super gut verwendet werden. Und ich finde das total, also, welcher Vollidiot in äh, äh, Brüssel, glaube ich, entschieden hat, dass CBD illegal stimmt, ist. Stimmt. Also, äh, ich, der ist, also, irgendeine Ahnung, der wurde fallen gelassen von seinem Kind so auf einmal, zweimal, vielleicht dreimal, vielleicht noch öfter. Also, so blöd kann kein Mensch sein.
3: Stimmt. Aber immer wenn ich sowas höre, denke ich mir ganz ehrlich dann bin ich eher wieder so auf diesem Film wisst ihr was, was so irgendein so Jockel da oben entscheidet, das ist mir doch scheißegal, wenn das mal legalisiert wird, macht mir das vieles einfacher, aber wenn sie das nicht legalisieren dann sollen sie sich doch an eine ja, Kerbe küssen, egal. ich mache mein Ding, Alter
1: das Ding ist doch folgendes, jetzt stell dir mal vor, du hast CBD konsumiert, steigst in dein Auto <lacht> und fährst nach Hause und dann kommt irgendwann Test und sagt, ja, <lacht> aber noch Terpene vom Gras, hm? Marihuna, hm? da testen wir jetzt mal, und dann schlägt das an.
3: Aber schlägt das bei THC auch an, wenn man CBD-Produkte gebraucht hat? es ist ja
0: minimal ich weiß nicht, ob das anschlägt.
1: Über einer gewissen, über einem gewissen, äh, ich, ich kann, ich weiß nicht, wie dieser Test funktioniert, aber über einem gewissen Grad, schlägt das auch an. Oder sagen wir mal, der macht nicht den Test, aber der sieht dein Gras, denn es ist Cannabis und das ist verboten. Er kann darf es das
0: wegnehmen, ne? er darf's ja wegnehmen, es kommt, kommt in die Untersuchung und dann muss es erstmal untersucht werden, ob das thc -Gras genau, oder CBD-Gras und ich bin mir noch nicht mal <lacht> sicher, ob du es wieder kriegst Teste mal das du Spassi und
3: den gibst du mir nach einer, kriegst du Stunde, nicht wieder, nach einer ne? Stunde, krieg ich das wieder.
1: Das kriegst du nicht wieder. Cannabis ist per BTMG eine verbotene, äh, verbotene Substanz und Deswegen kannst du rein theoretisch für CBD belangt werden.
0: Ah, das ist auch, was der Typ da gemacht hat mit dem Selbsttest, ne? also, wo er das, das in, in dem DM gekauft hat und sich dann selbst angezeigt hat, ne? um jetzt zu gucken, wie es da jetzt abläuft. Also Story <lacht> um zu dem? gucken,
3: wie es da jetzt abläuft. Ja, ja habe ich irgendwas gelesen, aber nicht so richtig. Yeah.
1: Aber wie viel CBD-Shops hochgenommen wurden. Ja, ja, das Bremsen. ist ja das Ding.
0: Er hat ja einen eigenen CBD-Shop gehabt und bei ihm wurde das alles halt mit beschlagnahmt und sonst was und dann meinte er, ja warte mal und das Zeug an beim DM da, da, da kriegen die jetzt keinen Ärger oder was also was, was soll denn der ja, Schwanz ja, ja. und dann hat er, hat er das einfach da gekauft beim DM ist zur Staatsanwaltschaft gegangen und meinte hier, ich zeig mich jetzt damit selber an jetzt wurde ich hätte DM gucken.
1: angezeigt und ich mich selbst wie du
2: <lacht> also. Also, beim, beim Thema Cannabis ist auf jeden Fall, gehört noch ein wichtiger Punkt dazu und es wären Kräutermischungen. Jetzt bin ja. ich mir aber unschlüssig, ob wir Hä? da eine eigene Folge machen. Ja, besser. Das
3: ja, ist ja war schon ein ne?
0: Was Aber was noch aktuell sein könnte, ist halt diese synthetischen Cannabinoide, dass die jetzt halt ähm, nicht, nicht mehr als schon. Spice verkauft werden, sondern wirklich ähm, so getarnt werden, als wäre es echtes THC-Gras. Und das, finde ich, gefährdet ja im Endeffekt den Endverbraucher. Das hat ja nichts mehr mit Kräutermischungen zu tun, sondern es ist komplette, reine Verarschung und gefährdet einfach den Endverbraucher.
1: Punkt. Ja, das ist eine Folge der der Drogenpolitik. Sowieso.
3: Ja. ja. Also da kann man da viele Probleme mit dem Cannabis wir wirklich wir auch auf politische Hintergründe haben, ne?
1: Wir auch eine
3: Folge dazu machen. Es war ja mal,
1: da sollten wir, ja. ich sag ja, wir kriegen Cannabis nicht in einer Episode äh, durch die Frage, ey, es ist auch super interessant zu gucken, wie wurde Cannabis eigentlich verboten?
0: Oh, da Im, wir
1: Im im Zuge im Zuge des Opiumkrieges, im hm. Zuge der Industrialisierung von Alkohol.
0: Ja, also ja, gut. Ähm, ne? ich sag mal so, wir bleiben heute einfach mal bei dem Thema Kiffen und dann zu, 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 zu dem Thema Substanzen basiert auf Cannabis richtig bezogen können wir vielleicht auch nochmal eine Folge oder machen. Ja, heute mein nächstes Thema ist
1: oder hört einfach meine. Oder genau. NPS-Drogen
0: <lacht>
2: möchte ich als nächstes Thema hier. Was meinst du? Was denn?
1: Ich, bin als, äh, ich bin als nächstes dran.
2: Ja, ja, aber mein, äh, du musst was anderes suchen jetzt. Du kannst ja Cannabis Teil 2 machen.
1: Was hast, du denn, was hast du denn jetzt?
2: Ich möchte NPS-Drogen. Okay. Ah, okay. <lacht>
1: Kann ich nicht gut. mal mit anfangen. <lacht> ich mach den gut. ich mach den Neue
3: aktive <lacht> Substanzen. Kenne ich nicht null mit aus, habe ich keine Erfahrung mit. Aber ist ein Game, mache ich eine Jungfräule, mache ich hier.
0: Ja. So, jetzt nochmal, die, Schluss, die Schlussfrage, die würde ich auch nochmal ähm, ganz schnell geklärt haben. So Was was denkt ihr, was es eigentlich so für ein Bedenken denn bei einer Legalisierung denn geben würde? Also was, was ist denn das große Bedenken hier? Warum versucht man das nicht zu pushen? Was ist hier los? Die denken, das wäre das falsche Signal an die Jugend.
1: Na, das Boah, ist. Da könnte, die, ich,
0: da könnte ich dieser Frau so in die Fresse zusammen. Warte, so. warte,
1: warte. Das ist halt das, was man nach außen hin sagt.
0: Ja, ja. Das ist das
1: falsche Signal an die Jugend. Also niemand spricht davon, eine Mauer zu... Nein, niemand spricht <lacht> davon, äh, dass man Jugendlichen jetzt äh, Gras verkaufen soll. Also das ist das dümmste Scheiß, den es gibt. Dann müsste, ja, dann müsste nämlich, jetzt bin ich doch beim Vergleich, Alkohol auch verboten sein. Weil was ist denn das bitte für ein Zeichen an die Jugend, dass man das im Supermarkt kaufen kann?
0: Ja. Also ich...
1: Im Le Lebensmittelladen,
0: ne? Lebensmittel.
1: Ja, ja. Also pass auf. <lacht> Was, ähm, was war nochmal deine Frage? <lacht> Pass auf.
2: Das, was ist
0: was denn hier das Frage größte, noch? was ist denn hier überhaupt in diesem Land das größte Bedenken bei einer Legalisierung?
1: Ja, ist ganz einfach. Also, der komische <lacht> Dumme Unrat, die CDU, die ist ja eine christliche, äh, äh, Parteien, ja, aber jetzt kommen wir nicht nur, mit, Jesus hat warte, rein, äh, Blut zu weinen ja, und warte, alles gemacht. Äh, nicht Blut, Wasser. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist das so tief verankert in dieser Partei und die ist halt so mächtig, CDU, CSU, dass sie immer dagegen steuern wird und es ist jetzt nah an der äh, Verschwörungstheorie, aber wir haben eine sehr, sehr starke Alkohollobby in Europa und es wäre für die total Total scheiße, wenn da eine zweite attraktive Substanz am Start wäre. Obwohl, da kommen wir gleich zum nächsten Ding: es sollte ein Werbeverbot geben. Aber ich glaube, dass, dass das das Ding ist. Also, man will einfach, man will es nicht, man will es nicht entkriminalisieren, weil man, weil die Zahlen vielleicht einbrechen vom, vom Sucht. So
3: Mhm. Ja, aber wer weiß, das, im Hintergrund bereiten die sich auch bestimmt alle schon drauf vor. Und die Politik gibt erst dann, halt Go, wenn die großen, äh, wenn die Alkohollobby so weit ist, dass sie auch gut eine Cannabis-Lobby wird, weißt du? Kann auch sein. Alkohollobby transformiert zur Cannabis-Lobby.
1: Reine Vermutung, reine ja, ja. Vermutung. Vielleicht ist Schall es auch den wirklich ahnungslos. Also, da ist bestimmt eine ganze Menge Ahnungslosigkeit dabei, wenn man so Sachen hört, wie äh, Cannabis tötet, vielleicht nicht schnell, aber äh, was 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 hat Steuber gesagt, jeder der eine Cannabis Legalisierung befürwortet, nimmt ähm, nimmt den Tod tausender Jugendlicher billigen in Kauf. Also
3: Und jetzt hebt eure Maß und feiert.
1: Ja, genau,
2: genau so. und zapft is,
3: Freunde. Und zapft ist, Freunde.
1: Um ist
0: ja, ey, Wollen wir das nochmal ganz schnell betonen, wie viele Drogtote gibt es denn von Cannabis? Ja. Danke,
2: äh. danke. Aber, aber die, die in der Psychiatrie sitzen mit Psychose, die können jetzt bei der Abstimmung äh, auch... <lacht> genau. Ja, also, es ist halt immer wie mit allem, äh, ich will nochmal meinen Kumpel Paracelsus zitieren, alles ist <lacht> Gift. Ihr lacht da immer, das ist der Alchemist vor 500 Jahren, Freunde, zieht euch das rein. Also der, das war, gesagt, der das war der Montana Black vor 80.000 Jahren. <lacht> ja, genau. Der hat auch so, so Postleitzahl tätowiert und sowas. <lacht> ja, Mann. <lacht> Paracelsus. Also Alter. Gift und nichts ist ohne Gift. Nur die Menge macht, dass ein Ding kein Gift ist. Ja, aber es ist ja so. Ja. Es ist, ne, es ist ein... Und der also, hat es vor 500 Jahren schon... Also es hey, ist halt... Warum?
1: Wenn der ja. das schon hingekriegt hat, vor der, vor, vor, so lange ist, wie kann das denn bitte sein, dass unsere, unsere Politik das nicht checkt? Ja, eben nicht unsere
3: heißt, Politik. Das ist ja das Größte. Ich glaube, deren das ist, das ist Politik. Dieser, das ist einer dieser größten Punkte, warum sich die Menschen von der Politik entfernen. Weißt du so, dass die einfach ja, nicht mehr für mehr, für die Dinge Menschen, machen, die, ja. Die, ja, die machen ihr eigenes Ding. Und ich bin ja eher so auf diesem Hassding, so, dann sollen die doch ihr Ding machen. Mir doch scheißegal, was irgendein, ja, Flaume. Man, man
0: will doch auch sein Ding einfach in Ruhe machen können, ohne Angst haben zu müssen, dass ja. der Nachbar wegen Cannabis-Geruch gleich die Cops ruft und die dein, deine Tür eintreten und, und dich hey, bei, bei, beim, bei, einem, bei, einem, bei einem gemütlichen Abend mit tortilla Chips auf einmal mit einem Sek dich abholen so weißt du? Man will ja und nur...
1: dein, Hund erschießt. Und, dein ja, Hund erschießt und mein Hund
0: erschießen, weil der einfach mich beschützen du, will. So. Dein Hund?
1: Na, jeden Hund. Also SEK <lacht> hat immer erstmal den aufgefahren.
0: gefahren. Ja. Zu Gefahr und ne?
1: ist potenzieller Gefahr. immer.
0: Ja, ja, ist eine Waffe.
3: Also null Tote, aber wir können leider nicht genau beziffern, wie viele Leute mit Psychose durch Cannabis halten aber fest, dass wir eigentlich alle der Meinung ich sind. Ich wollte
0: einfach nur erstmal die Drogentoten wissen. Nur das ja. das Schlimmste null. vom Ganzen, tot.
1: 100, 100 äh 1.398 Drogentote im Jahr 2019 alle Substanzen. Illegale Drogen. Komplettdrogentote in Deutschland. 100, äh, jetzt muss ich die 1.900 oben raufrechnen. rechnen. 176.000, noch irgendwas.
0: Aber ich meine cannabis Drogentod null.
1: Nee, nee, ich meine Gesamtdrogentod mit Nikotin <lacht> und Alkohol. Sage ich ja, aber cannabis tot null, oder? Naja, klar. Der erste Cannabis-Tote ist äh, 92 und hat sich äh, nach dem Konsum <lacht> eines Joints am Zwieback verschluckt.
0: <lacht> Rest in peace. Okay, Leute. Zack, zack, wir kommen jetzt mal schnell noch zum Blinklicht. Wir sind hier echt lange unterwegs schon. Ähm, lange episode. Wer möchte anfangen? Jetzt mal schnell.
1: Ich, ich, ich.
3: Ja, pass auf. Okay, ich habe ein paar Sachen. Zum einen, wir haben das hier schon ein paar Folgen versprochen. Jetzt machen wir es wirklich, meine Damen und Herren. Wir machen das Gewinnspiel. Wir verlosen den Comic namens Dominik, helf mir. Kristallklar. In äh, dieser Episode. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist in den in dieses aktuelle Folgenbild reingehen, zu dieser Folge. Und uns eure Lieblingsfolge unten in die Kommentare, am liebsten noch mit einer Begründung, warum das eure Lieblingsfolge. Und in der nächsten Folge wählt der Dominik dann einen aus, der der glorreiche Gewinner seines Mega-Top-Bestsellers Spiegelplatz 1, 17 Wochen in Folge Comics, kristallklar ist. So, die nächste Sache, die ich noch habe, ist ein übelst fettes Dankeschön an euch alle da draußen. Ey, wir sind wirklich, wir haben uns die Woche echt viel unterhalten darüber, wir sind echt begeistert von dem ganzen Support von euch und wie ihr das alles so feiert und wie ihr uns unterstützt, auch die letzte Folge, die Quatschfolge. Einfach mal wieder Danke an euch, Alter, weil wenn uns keiner hören würde, dann bräuchten wir es eigentlich auch nicht machen. <lacht> also, danke an euch da draußen, äh, mir geht super gut, ich bin jetzt Tag 4, habe ich auch geschafft, wieder komplette Folge, nüchtern aufgenommen, ohne jeglichen Substanz, also nicht mal Alkohol, nur Nikotin.
0: Darf ich dir was dazu sagen? Ich finde, du hast, du hast mich auf heute auf mich sehr ähm, offen gewirkt. Also du hast wirklich zu viel was sagen können, was du sonst, glaube ich, nicht gemacht hättest.
3: Ja, ich zu oft den Faden verliere dann. Also ich war richtig, ich war Teil des Gesprächs. Ich habe euch zugehört, aber konnte parallel auch meine Gedanken verarbeiten und mich ausdrücken. Und ich so dieses äh, 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 Ich wollte noch mal was äh, jetzt habe ich vergessen. So. Ja, das war's von meiner Seite, Alter. Der nächste bitte. Roman?
1: Ja, ähm, ich würde gerne das Blinklicht auch nutzen, um noch ein bisschen Welle zu machen. Und zwar ähm, haben wir heute Montag äh, und das ist heute der letzte Tag, ähm, an dem ihr noch eure Unterschrift leisten könnt für meine Partnerinitiative My Brain, My Choice. Die Petition, es ist Zeit für eine grundlegend neue Drogen wird morgen von ähm, uns an Frau Ludwig übergeben und ähm, da fordern wir eine unabhängige Kommission, äh, die sich darüber Gedanken macht und jede Unterschrift zählt noch. Ja? wir haben jetzt knapp 25 zusammen ähm, und wir, wir haben hier eine Menge Hörer. Macht doch die 30 noch voll bis heute Abend 23 <lacht> Uhr äh, 59. Einfach kurz raufgehen, my brain, my choice. Vielleicht kannst du es in die Show Notes schreiben, Adriano, ja. ähm, wie man zur Petition kommt.
0: Und, und sei mal und, ehrlich, Roman, wie lange hat das gedauert? Ich schwöre dir bei mir zwei Minuten. Zwei Minuten. Wirklich zwei Minuten. ungelogen. Es geht. gab manche Petitionen, da bin ich echt ähm, verwirrend rumgeklickt. Ich wusste nicht, was abgeht. Aber bei dieser Petition, es war noch nie so einfach wie bei dieser Petition. Das muss ich echt zugeben. Ja.
1: Und damit seid ihr aktiver Teil der Drogenpolitik. Und kommt aus dem Meckern raus und ins Tun rein. Also jetzt gleich unten klicken, unterschreiben. Ja. In zwei Minuten habt ihr Politik betrieben. Ähm, ansonsten geht es mir super gut. Äh, Gerade läuft einfach. Gerade läuft äh, eins live Einladung, Einladung nach Hamburg. Wir treffen uns in Essen. Ähm, ich, es fühlt sich an wie die Belohnung für ein ganzes Jahr Arsch auf. Äh, Mega geil, Dominik.
2: Ja, also ich hatte jetzt wieder mal einen Flashback-Auftritt, vielmehr mehr sogar zwei, in äh, wie ist es nochmal, jetzt habe es wieder vergessen. Das habe ich vorhin gesagt, Gersthofen. Gersthofen. Oder war das das? Egal, einfach Gersthofen. Irgend so in Ihr wart richtig, äh, da, da ging es ab. Ey, die waren sehr still, aber ich muss sagen... <lacht> da ging es ab, aber die waren sehr still. <lacht> <lacht> ja, es ist ey, und auch also es sind schon einige Honks immer dabei. So ey, so, so 15-Jährige, die kannst du ja vergessen. Also einfach, <lacht> ne, wenn du da die, die Mädels, die sind immer so voll gestylt und die sind schon voll am Start und die 15-Jährigen Jungs, die kannst du ja kannst du einfach vergessen. Also, Den kannst du irgendwie die <lacht> du? Schuhe ausziehen, während sie laufen, also es ist unfassbar. Aber da steckt natürlich überall Potenzial drin und es hat mich sehr gefreut, euch alle kennengelernt zu haben. So ähm, wollte ich sagen. Ich habe ja jetzt heute meinen Flashback, ich habe sieben Jahre quasi geübt und gefeilt, um den ähm, zu performen. Und dann war es soweit. Dann hatte ich zwei Auftritte, die ich mir so so vorgestellt habe, wo ich mir gesagt habe, das war jetzt das, was ich machen will. Dann kam Corona, hat ja alles zerstört. Und den habe ich heute wieder performt. Es war ein bisschen ähm, schwierig und ich habe irgendwie das... Atmen während des Sprechens verlernt, das war irgendwie seltsam, aber es war wieder so das erste Mal seit einem halben Jahr und jetzt geht es wieder los, wobei jetzt kommt ja schon wieder die zweite Welle, äh, egal, <lacht> es war heute ein, ein cooler Tag, aber die Autofahrt nach Hause hat mich wieder aufgeregt, weil acht Millionen Baustellen wieder da waren, äh, egal, also mir geht es sehr gut, aber ich bin auch gleichzeitig total zerstört. Ich war extrem müde, jetzt bin ich aber wieder relativ wach. Ich wünsche allen einfach eine angenehme Woche in diesem Sinne. Ach ja, und das Kristallklar-Comic, ich habe es selber nicht gelesen, äh, <lacht> aber, aber man erzählt sich auf der Street, dass das schon der absolut <lacht> heiße Shit ist. Ne? Das, also, ja. Es ist eine ja, heiße mal Ware. Es zwei Leute, die sind davon, dabei draufgegangen. <lacht> <lacht> es ist, es ist, äh, es ist ein, ein, ein Traum, sagt man, glaube ich. In diesem Sinne
3: Ey, machst äh, du noch eine was Widmung von mir? rein? Hä? Machst du noch eine Widmung rein? Ja, Mach ja, du. perfekt, dann können wir nächste Woche so, wenn, man, wenn, du mal, den, wenn du den Gewinner hast, mal auch, kannst du eine Widmung reinmachen
2: Ja Mann. und wenn ich eine Penisrakete reinmalen soll Dann eins in den Chat, Freunde
1: <lacht> An unbekannt Dein Dominik
3: ja. Deine Penisrakete
0: <lacht> Okay Ähm um. Also mein Highlight der Woche waren, waren zwei Dinge. Und zwar meine große Tochter, die hat jetzt gerade die Eingewöhnung in den Kindergarten. Und die ersten zwei Tage war katastrophal, da wollte sie halt nur nach Hause kommen. Und dann mittlerweile, nach dem dritten Tag, war das ganz cool, da war sie dann eine Stunde da. Und am vierten Tag hat sie da gefrühstückt und schon gespielt. Und am fünften Tag schon bis zum Mittagessen da geblieben. Und das ist für mich einfach ein krasser Erfolg zu sehen, wie sie sich jetzt langsam so mit anderen Kindern sozialisiert und ja, auf, auf einmal auch schon ganz anders spricht. Ganz komisch. Da kommen Wörter, die, die, die habe ich noch nie gehört. Kuan ähm, und so was. <lacht> ja, eher, eher, nee, eher sowas wie, was, was ist das für eine Scheiße? <lacht> ja, das, das kommt da raus. Ähm, ja, direkt die
1: Erzieher zusammenschlagen.
0: Ja, was Ding ist, ist es, das ist hier nebenan bei uns im, im Ort, das ist eher so ein, ähm, ich sag mal, muslimischer Stadtteil. Und ihre Na, Gruppe komm, sind sieben. Mal. Weiß ich, aus welchem Land die alle kommen, weiß ich, kann das jetzt nicht genau sagen, aber.
1: Wahrscheinlich aus verschiedenen.
0: Ja, aus verschiedenen. <lacht> <lacht> Und ich denke mal. Deutschland. Hat ihr eh noch ein paar andere Wörter. Aber auf jeden Fall, das zweite Highlight, was ich heute erst gesehen habe und deswegen übelst feier ist, dass meine zweite kleine Tochter heute das Krabbeln erlernt hat und jetzt, jetzt geht es hier richtig ab, jetzt heißt es nicht mehr irgendwie das Baby da parken und in 10 Minuten kochen und dann kommst du wieder und die sitzt da noch, sondern da kurz parken, du drehst dich um und die ist weg, du musst erst mal gucken, wo die hier hin ist, du weißt da krabbelt sie schon einen Tisch hoch, am Stuhl zieht sie rum, dann zieht sie den Hund Schwanz am Hund und... Also es, ist, es wird jetzt langsam richtig lustig. Also <lacht> nicht Penis, Schwanz. Sie zieht den Schwanz am Hund. <lacht> also meine meine Highlights waren meine Kinder diese Woche. Ansonsten oh. fickt mich die Schule weiterhin, die Klausuren ficken mich, alles ist... Ja, ich muss ich muss da durch, ich muss das ertragen. Und, jetzt hast du dazu ähm, gesagt, jetzt habe ich nicht, oh, Entschuldigung, erzähl jetzt zu Ende. Was habe ich gesagt? Jetzt hast du
3: das so gesagt, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen gekriegt. Also meine Tochter hat heute auch schon das erste Mal.
0: <lacht> ja, ey. ich habe sonst keine Highlights ehrlich gesagt. Das ist, das ist für mich mein Highlight gewesen. No. Das ist doch ein
1: Highlight, Alter. Ja,
0: voll, voll. Es, ist, es gibt ja auch gerade voll das Gefühl, dass das Baby jetzt weggeht, so weißt. Es ist nicht mehr so ein liegendes. Alter. Oh, was denn?
1: Eine Sache noch. Die nächste Episode, die wir jetzt gemeinsam aufnehmen. Hm. Alter, die nehmen wir ja schon im Loft
0: auf, ne? Mhm. Penthouse.
1: Äh, ja. lass uns mal kurz danach noch mal ganz kurz quatschen, wegen wie wird es denn organisatoren...
0: Na klar. Das kriegen wir schon hin. Nee, sorry, geht gar nicht.
1: Ich muss raus. Ich raus. Alles
3: klar, so,
0: Freunde, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir hatten wirklich eine Menge Spaß. Ähm... Ja, ihr findet uns ja auch auf auf Instagram at junkies.außen.web Da wirst du auch dann wieder den Fragensticker reinknallen und wo die Zuhörer dann Erfahrungssticker ähm, einsetzen wirst und dann könnt ihr als Zuhörer dann ähm, eure Erfahrungen da reinschreiben, Feedbacks oder sonst was. Ähm, Kritik. Kritik. Kritik nope auch. Anerkennung. Glaubt mir, Kritik ist auch gern gesehen, weil wir dann uns ja auch verbessern können. Das ist auch immer was Gutes.
3: Ein bisschen Lob, ein bisschen Kritik und das in einer Nachricht. So ist perfekt. Lob,
0: <lacht> was Lob zuerst, was danach? Macht. Entscheidet ihr.
3: Ja. <lacht> Wenn ihr nur Kritik schreibt, direkt Hasskappe von allen, so voll der Arsch. Und, und Blog, ihr hier, Blog und Meldung.
0: Hey,
1: und <lacht> folgt uns mal auf YouTube. Folgt uns mal auf YouTube. Ah, Dude,
0: äh, Leute, ganz wir wichtig. Haben
1: einen neuen fol
0: Kanal da. Folgt uns wirklich auf YouTube, damit ihr das das Live-Erlebnis nicht verpassen werdet. Ähm, ja, da wird, da wird echt ab, was Alter. zukommen. Also auf YouTube ganz normal eingeben, Junkies aus dem Web, da müsst ihr keine Punkte setzen, kein nichts. Einfach nur Junkies aus dem Web suchen, dann findet ihr uns eigentlich ziemlich schnell den Kanal oder das erste Video von uns. Und direkt abonnieren und ne, ey, den Satz muss ich auch noch lernen, dieses Glückchen die aktivieren, die Glocke aktivieren. Die Glocke. Ganz wichtig, alle Glocke. Benachrichtigungen aktivieren. Das muss drin sein, sonst bekommt ihr keinen Push und ihr seid lost. Genau. Sonst hat er Kacke. Wer das nicht macht, ist Kacke. Ja, Jungs, es war mir wie immer eine Ehre, eine Folge zu moderieren und ich hoffe, ihr kommt einfach gut durch die Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder aus dem Penthouse. Haut rein. Jo. Ey sch oh, Schön, ja. ihr Lappen, Alter.
1: Uh. Oh, ciao, euer Kotelettenralle.
0: Yes. Das war Junkies aus jeden Montag eine neue Episode.